0: Glória a Deus, bom dia, que a graça e a paz de Jesus venha sobre a tua casa, sobre a tua família. Que os anjos do Senhor estejam te guardando e te protegendo em meio aos dias difíceis que nós estamos vivendo. Mas é claro, nada nos abala, o nosso coração está em Deus, a nossa esperança é Jesus. E é a Ele que nós louvamos e adoramos nessa manhã. E nós ficamos muito felizes de ter você conosco através da internet, através da sua Smart TV, celular, tablet, notebook. Nós sabemos que estamos longe, talvez geograficamente, mas o nosso espírito, o nosso coração está unido num só propósito, que é louvar, adorar e exaltar esse Deus maravilhoso, Deus tremendo que nós amamos. Então eu quero te convidar agora, querido, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nós vamos falar nessa manhã sobre julgando a profecia, julgando a profecia. E quando nós tratamos sobre isso, nós vamos aprender juntos aqui, oito diretrizes, né? orientações, conselhos, para como nós podemos discernir uma verdadeira profecia de uma falsa profecia. Quais são as verdadeiras profecias realmente do coração de Deus para benção bênção nas nossas vidas? Como é que eu e você podemos saber quando algo veio realmente de Deus? Quando algo realmente é verdadeiro e vai ser bênção nas nossas vidas? Então é sobre isso que nós vamos falar, julgando a profecia. Estamos baseados, eu te convido a abrir a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir... Do versículo 18, 1 Tessalonicenses 5, 18. 1 Tessalonicenses 5,18, aqui o apóstolo Paulo, né, no final dessa carta aos irmãos que estavam na cidade de Tessalônica, uma região do antigo império grego Macedônia, atual Turquia, nós vemos ali uma carta pastoral com um final aqui, excepcional, maravilhoso. Paulo, cheio do Espírito Santo, em 1 Tessalonicenses 5,18, ele nos informa o seguinte, ele nos ensina o seguinte, ele diz assim, desde o 16, ele diz assim, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, no 17, no 18 a Bíblia Sagrada diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Versículo 19, a Bíblia Sagrada diz, não apagueis o espírito. No 20, que é o começo dos três versículos que eu gostaria de destacar hoje, é, 1 Tessalonicenses 5, 20, a Bíblia Sagrada diz, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal, abstende-vos de toda forma de de mal, ou seja, digam não, se, se separem de toda forma de mal, no 23 a Bíblia Sagrada diz, e o mesmo Deus de paz, vos santifique, outra temática, eu quero convidar você que está me ouvindo nessa manhã, se puder estar à noite conosco, a partir das 19h30, nós vamos estar falando sobre a gloriosa volta de Cristo, e se eu fosse você, não perderia essa pregação, divulgue com outras pessoas, e nos ajude a divulgar a palavra de Deus, e expandirmos essa mensagem gloriosa do nosso Senhor. Mas gostaria de destacar, nesse lindo trecho de Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, os versículos 20, 21 e 22, onde a Bíblia Sagrada diz, não despreze, desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, e abstende-vos de toda forma de mal. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você, querido? Que a profecia é um fato, é uma realidade bíblica. Talvez você não saiba, mas um terço da Palavra de Deus, segundo os especialistas, os eruditos, os biblistas, 28% da Palavra de Deus, quase um terço da Bíblia, são profecias. Nós sabemos que a Palavra de Deus contém profecias. Nós sabemos que existe também o um ministério profético onde homens e mulheres, selecionados por Deus, escolhidos por Deus, cheios do Espírito Santo, são verdadeiros profetas de Deus. Nós também sabemos, pela palavra de Deus, que um crente, um cristão, cheio do Espírito Santo, num momento ou outro, que Deus queira usá-lo, desde que ele esteja como um vaso limpo, correto, honesto diante de Deus, em santidade, em consagração diante de Deus, cheio do Espírito Santo, ele pode também manifestar o dom de profecia e profetizar na vida de determinadas pessoas. Mas aí surge essa pergunta, analisando esse texto bíblico, onde a palavra de Deus nos diz, não desprezeis as profecias. Não despreze as profecias, querido, e o tempo que nós estamos vivendo, mais do que nunca, é necessário nós compreendermos, discernirmos as profecias, o final dos tempos, as coisas que ainda hão de vir, e mais do que isso, nós temos que ter discernimento e capacidade. Em tempos onde nós recebemos tanta informação, tantas situações, crises políticas, crises econômicas, palavras de todos os lados, vídeos feitos por todo tipo de gente, onde o tempo todo estão lançando sobre nós informações como é que eu e você? É a pergunta que surge no nosso coração. Podemos saber se algo verdadeiramente procede do coração de Deus. Se algo realmente é uma verdadeira profecia, é a verdade de Deus. Se realmente aquela palavra, aquela orientação, aquela guiança, vem realmente do Espírito Santo. E a Bíblia está dizendo, julgai todas as coisas. Ou seja, Deus está mandando eu e você julgarmos as profecias. Ao mesmo tempo que nós não podemos desprezar as profecias, nós devemos discerni-las, julgá-las à luz daquilo que nós vamos falar hoje aqui. E apenas reter, ou seja, absorver, tomar para nós e, e receber como vindo da parte de Deus aquilo que verdadeiramente é bom. Vou trazer uma ilustração para você, igual quando você come um peixe assado. Você não pode sair comendo o peixe inteiro, a cabeça, as escamas... Né, as entranhas do peixe Jamais Você tem que separar a carne Que é saborosa, é gostosa, é maravilhosa Dos espinhos, da escama Das entranhas Que são os miúdos ali do, do peixe Separar a cabeça Apesar que a gente sabe né, que tem gente que gosta de comer Até a cabeça do peixe, os olhos Mas nós precisamos separar Aquilo que é bom para nós Aquilo que vai ser bênção para o nosso organismo Que é a carne do próprio peixe né, O filé do peixe ali dos demais itens que compõem aquele peixe, mas que não fazem bem para nós jamais. Imagina você comendo um pedaço de espinho na sua garganta, isso pode levá-lo até a morrer. Então, da mesma coisa, a mesma coisa é com relação às profecias, querido. Nós temos que saber distinguir, discernir, separar aquilo que é bom daquilo que é mal, aquilo que pode me matar e aquilo que vai promover vida na minha vida na sua vida, na nossa vida. Então nós vamos aprender hoje, querido, oito diretrizes para julgar a profecia, nós vamos saber quais são elas e como podemos saber quando algo verdadeiramente veio de Deus. Baseados nesses três trechos, nesses três versículos pequenininhos, aqui de Tessalonicenses, não desprezei as profecias, ou seja, nós temos que avaliá-las, temos que ouvi-las, temos que, logo em seguida, a Bíblia diz julgar, todas as coisas, inclusive as profecias, que é a nossa ênfase hoje, retém aquilo que é bom e abstendei-vos de toda forma de mal, ou seja, se separe de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que está poluído, de tudo aquilo que promove o mal nas nossas vidas e que de alguma maneira tenta afetar a nossa caminhada espiritual. Então feche os seus olhos, vamos orar diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra porque queremos aprender, Pai, Ó oh Deus, aquilo que realmente procede do teu coração, aquilo que realmente, Pai, é a verdadeira profecia, aquilo que realmente, Pai, são informações que vão trazer bênção para a nossa vida, que possamos ter essa capacidade, essa sabedoria, esse entendimento, essa inteligência espiritual para discernirmos todas as coisas, para julgarmos todas as coisas, na direção do Senhor, na orientação do teu Espírito, no direcionamento da tua palavra, Pai, e que possamos ficar somente com aquilo que é bom, com aquilo que é bênção, com aquilo que vai promover vida, graça, unção, que vai nos capacitar a vivermos ainda uma vida melhor contigo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome. Então, é sobre isso que nós vamos falar, meus amados, como é que podemos julgar uma profecia? Nós sabemos né, que nos dias de hoje existem muitos, muitos crentes, muitos deles metidos a profetas saindo, saindo falando tanta besteira nós temos aí o Youtube as redes sociais com tantos e tantos vídeos né? menções, o Whatsapp o tempo todo mandando mensagens, vídeos de profecias, colocando datas para a volta de Jesus, né? situações dali e daqui, pessoas às vezes impactadas ali com seus sentimentos, com as suas emoções, pessoas às vezes enganadas até por espíritos malignos. Olha o que, que diz 1 Timóteo 4, 1. 1 Timóteo 4:1, a Bíblia diz assim, e nós temos que cuidar, irmãos, ora o Espírito afirma expressamente, que nos últimos tempos, e nós cremos que é o tempo que nós estamos vivendo, alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, que pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, falam besteiras, falam doutrinas de demônios, enganos malignos. Então a Bíblia já está profetizando aqui, declarando para mim e para você, que no tempo que nós estamos vivendo, como também em toda a história da igreja, em toda a história da humanidade, sempre houveram falsas profecias, ensinamentos errados, ensinamentos e doutrinas de demônios. E hoje, mais do que nunca, através dessa operação do erro, dos enganos malignos que têm cada vez mais crescido e se multiplicado nos dias atuais, nós recebemos informações falsas, está aí né, um das, uma das grandes coisas que acontece hoje através da internet, as fake news, falsas notícias, no reino de Deus, né, no reino espiritual e também no cristianismo, também acontece isso, muito engano, muita mentira, muito falso profeta, muita falsa profecia, que tem desviado a muitos, que tem ferido muitas pessoas, que tem criado expectativas falsas nos corações das pessoas, e por isso a importância, a relevância dessa palavra que nós estamos ministrando para você nessa manhã. Como saber quando algo verdadeiramente vem de Deus? E eu vou falar sobre oito evidências de que uma profecia, uma palavra, uma orientação dita de Deus, realmente vem de Deus para as nossas vidas. Primeira observação que nós temos que fazer diante de uma profecia, diante de uma palavra profética, ou de alguém que traz alguma informação dita de Deus para você e para mim, é avaliarmos o cumprimento dessa profecia. Então o primeiro ponto é o cumprimento. Quando eu falo o cumprimento, nós estamos falando, claro, de uma forma óbvia de se julgar a profecia. É ver se ela vai se cumprir ou não. É óbvio que nós não podemos guiar a nossa vida por profecia, irmãos. Nós não podemos, mas nós temos que ouvi-la. A Bíblia Sagrada que nos afirma, a Bíblia diz, não desprezeis as profecias, mas nós temos que ver se aquilo que foi dito realmente se concretiza. Ou seja, todos nós aqui conhecemos pelo menos um caso, tem gente que conhece até muito mais, eu, você, aqueles que têm mais tempo na fé, conhece pelo menos um caso onde foi divulgada uma profecia, por exemplo, marcando uma data para o fim do mundo ou um juízo divino sobre a terra, sobre uma região, sobre um país, sobre um povo que não se realizou. Provando o que, meus amados? Provando que aquela profecia era falsa e que provavelmente aquele que lançou, falou aquela profecia ou foi engodado, enganado por esses espíritos enganadores de 1 Timóteo 4.1 ou falou da sua própria alma falou algo da sua cabeça, algo que realmente não tinha nada a ver com Deus. Irmãos, quando Deus fala algo, Deus respalda. Quando Deus realmente fala algo e coloca uma, uma, uma situação, né, um período, uma data, uma situação que ainda vai acontecer, um juízo decretado, Deus vai respaldar. Cada palavra saída do coração de Deus, da boca de Deus, é respaldada pelo próprio Deus. Então, Fica muito claro, irmão, se a profecia não se cumpriu, você pode ter certeza, ela não veio de Deus. E provavelmente aquele que assim falou é um falso profeta, na sua grande maioria. Eu costumo dizer para as pessoas que existem, infelizmente, nos dias de hoje, por causa dessa proeminência, né, e até porque o ministério de profecia chama muita atenção, tem mais falso profeta do que verdadeiro profeta de Deus. O verdadeiro profeta de Deus, ele teme, ele tem temor de Deus, ele tem cuidado ao falar. E ele fala com todo temor e tremor diante do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Deuteronômio, 18 de 20 a 22. Talvez você que esteja me ouvindo, ou através das redes sociais, ou através aqui da igreja, você que gosta de sair dando palavra profética para o outro, profecia para o fulano, para o ciclano, querido, tome muito cuidado. Olha o que, que diz a Bíblia Sagrada, lá no Pentateuco, no último livro do Pentateuco, dos cinco primeiros livros da Bíblia, em Deuteronômio 18, de 20 a 22, a Bíblia diz o seguinte, é um capítulo inteiro que fala sobre profecia, ele diz assim, porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, com D minúsculo aqui, esse profeta será morto. No Antigo Testamento, quem falava uma besteira, falava uma falsa profecia, morria apedrejado, é o que diz a palavra de Deus. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Olha a pergunta aqui. E a resposta é, sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele, se não cumprir, ou não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba o falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Amém? Então nós estamos vivendo tempos assim, onde a gente está escutando muita coisa de muita gente, e às vezes até muitos crentes, quando ouvem aquelas coisas, ficam impressionados e ficam cheios de temor, muitas dessas profecias falsas, enganosas, gerando um medo desnecessário, um temor sem base escriturística nenhuma, sem base na palavra nenhuma, querido não seja neófito, não seja novinho na fé, imaturo, para com isso, se alguém falou alguma coisa, que vai acontecer dando data ou um período e essa, essa profecia entre aspas, que essa pessoa falou não se concretizar, pode ter certeza irmão, não veio da parte do Senhor, é o que nós vimos nesse primeiro ponto, ou seja, a importância do cumprimento de uma profecia quando declarada em nome do Senhor, a segunda evidência, muito importante quando nós estamos discernindo as profecias, tentando compreendê-las à luz da Palavra de Deus, são as condições acompanhantes, ou seja, o segundo ponto que eu e você precisamos avaliar diante de uma profecia, de uma palavra dita, vinda de Deus, são as condições acompanhantes. Mas o que são essas condições acompanhantes, querido? Preste atenção. A maioria das verdadeiras profecias, na área da direção, ou de uma predição da parte do Senhor, é acompanhada por condições que devem ser obedecidas antes do cumprimento da profecia. Ou seja, geralmente vem nessa direção. Se você obedecer ao Senhor... Ele fará isso, aquilo e aquilo outro. Agora, se você desobedecer, você e a sua casa vai acontecer isso, isso e aquilo. Ou seja, tem uma condição de resposta por parte da pessoa que está ouvindo a profecia, de arrependimento ou não, de obediência ou de desobediência. E isso é o que nós chamamos de condição, condições acompanhantes a uma profecia. Vamos citar um exemplo disso, é no caso da cidade de Nínive, onde Jonas né, profetizou a destruição se o povo não se arrependesse. Boa parte das profecias bíblicas, e você pode ver ao longo das, da Bíblia Sagrada, cerca de 28%, um terço da Bíblia são profecias, você vai ver essas condições acompanhantes. Ou seja, Deus conclamando o seu povo ao arrependimento, como também na cidade de Nínive, né? Jonas profetizou a destruição se o povo não se arrependesse. E quando se arrependeram, diz a Bíblia Sagrada, Deus os poupou da destruição que Jonas profetizara. É claro que a Bíblia fala ali que Jonas não se sentiu muito feliz com essa, esse arrependimento do povo de Nínive. Mas nós vemos ali, diante de uma profecia da parte de Deus, o coração misericordioso, compassivo, longânimo do nosso Deus, mediante a uma cidade que tinham milhares de pessoas e que, graças a Deus, dentro do relato bíblico, se arrependeu, jejuaram, né, se vestiram de pano de saco e mudaram realmente o seu comportamento diante do Senhor. E por isso foram poupados do juízo que viria sobre aquela cidade. Então muitas profecias que verdadeiramente vêm de Deus, irmão, preste atenção, ela vem com condições acompanhantes, ou seja, é uma palavra que nos leva a tomar um posicionamento diante de Deus, nos leva a, tra... a... a vivermos uma resposta de obediência ou desobediência diante do Senhor. Na obediência, a Bíblia fala, bem-aventurança, bênção, a graça e o favor de Deus sobre a nossa vida. Na desobediência, o juízo, a disciplina, a correção por parte do Senhor. Terceira diretriz ou conselho que nós queremos trazer para você, querido, que nós temos que utilizar quando estamos observando, ouvindo uma determinada profecia, talvez aqui seja a principal característica, é se essa profecia está de acordo com a Palavra de Deus. Ou seja, o terceiro ponto é que a profecia seja bíblica. Então essa pergunta tem que saltar o nosso coração, aquilo que eu estou ouvindo, da parte de Deus, através do, do pastor fulano de tal, do profeta tal, do apóstolo tal, do seja quem for, irmão, do irmãozinho tal, da irmã Doquinha, seja quem for, irmão, essa palavra está em acordo com a palavra de Deus, ela realmente é uma profecia bíblica, ela não vai em contra aquilo que Deus diz na sua palavra, então, irmão, preste atenção, qualquer profecia que não estiver de acordo com as escrituras, você pode ter certeza, é falsa, é mentirosa, é enganosa, conforme 1 Timóteo 4, é, são espíritos malignos, doutrinas de demônios que de alguma maneira querem fazer você ou se frustrar com o reino de Deus, com o próprio Deus e com as coisas de Deus, ou então quer gerar frieza, indiferença, incredulidade e fazer você apostatar e abandonar a fé e o cristianismo. Preste atenção, irmão, nenhuma direção é válida se não for confirmada pela palavra escrita de Deus. Como é que o pastor Giovanni faz quando ele escuta uma profecia? Queridos, E eu creio, estou aqui para falar, não estou aqui para te levar a ter ceticismo, né? a duvidar, a ter incredulidade com relação à profecia. Eu creio em profetas. Eu já recebi palavras proféticas extraordinárias na minha vida. Cada um dos meus três filhos... Foram palavras proféticas liberadas da parte de Deus. A minha própria vida é um milagre de Deus profetizado desde o início do meu ministério. Eu creio em profetas. Mas preste atenção, querido, nenhuma direção será válida na sua, na minha vida, se não for confirmada pela palavra escrita do nosso Deus. Isso é muito importante nós avaliarmos com relação às profecias. O quarto princípio, ou a quarta diretriz, para que eu e você possamos julgar bem as, a, a, as profecias, que possamos discernir quando uma profecia vem de Deus ou não, é o reconhecimento público dessa profecia. O reconhecimento público dessa profecia. Ou seja, tome cuidado, irmão, quando é, algumas profecias vierem as escondidas para você quando algum dito profeta chegar e falar assim, quando alguém disser, olha, não conte para ninguém, mas o Senhor me está, está dizendo para mim isso, aquilo, aquilo outro, ou vá para a Índia, ou case com a fulana, ou, 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 ou aquele lá que é o homem de Deus para você, aquela que é a mulher de Deus para você, faça isso, faça aquilo, sem trazer essa profecia de maneira pública, diante da igreja, diante de pessoas maduras, diante de pessoas sábias que possam ter a capacitação junto com você, de discernir se aquilo vem de Deus ou não, então toda profecia dada escondida tome cuidado querido geralmente é um espírito enganoso geralmente é uma doutrina de demônio é, você precisa ficar alerta com relação a isso Deus não opera as escondidas meu irmão pois ele mesmo instituiu dentro da palavra de Deus e colocou os presbíteros, pastores, obreiros, obreiras, missionários, os líderes da igreja para nos ajudar a julgarmos as profecias para sabermos se realmente vem de Deus ou não. Sejam profecias dadas como direcionamento de Deus para toda uma coletividade, né, uma comunidade, uma igreja, o povo de Deus, uma determinada localidade, ou seja, a nível pessoal, querido, se você tem qualquer dúvida, pergunte ao seu pastor, pergunte ao seu mentor espiritual, pergunte àquelas pessoas que você tem confiança, pergunte às pessoas que são mais maduras na fé, que têm discernimento, que têm entendimento, para te ajudar a saber se aquilo vem de Deus ou não, e se esse profeta, entre aspas, chegar de você, às escondidas, querendo falar uma coisa, que só você e ele vão saber, tome cuidado, fique alerta, porque provavelmente... Não vem de Deus essa profecia, na sua grande maioria. Deus não opera as escondidas, pois Ele mesmo instituiu o princípio de julgar as profecias. A quinta diretriz, o quinto ponto, né, o quinto princípio, para que eu e você possamos aprender a julgar as profecias, né, a ouvirmos elas, mas julgarmos todas as coisas e apenas retermos aquilo que realmente é bom para nós, é talvez também um, um dos princípios mais importantes, querido. O quinto princípio é o testemunho do seu Espírito. O testemunho do seu Espírito. Você pode ver que o Espírito aqui nós estamos falando não do Espírito Santo, que também é importante, é o nosso guia, é aquele que governa a nossa vida. Mas a Bíblia Sagrada fala do Espírito humano, ou seja, do nosso homem interior. Olha o que diz Provérbios 20 27... A Bíblia Sagrada diz, o Espírito do Homem é a lâmpada do Senhor. É o que ilumina nossa alma. É o que nos faz comunicar. O Espírito Santo comunica ao nosso espírito humano aquilo que vem da parte do Senhor. Então, olha o que diz Provérbios 20, 27. O Espírito do Homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha, ou seja, discerne, todo o mais íntimo do nosso corpo. Ou seja, o discernimento vem através do nosso homem interior, através da nossa porção espiritual, que nós recebemos da parte de Deus, o Espírito humano, é a lâmpada do Senhor, e preste atenção, ouça o seu Espírito, direcionado e governado, obviamente, regenerado, nasceu de novo, o Espírito Santo habita dentro de você, e Ele sensibiliza, o teu Espírito humano, para trazer a real guiança, da parte do Senhor, a verdadeira profecia irmão, testificará no seu coração a respeito daquilo que Deus já vem falando com você, presta atenção no que eu estou falando, Deus já vinha falando com você, às vezes você estava duvidando, às vezes você estava achando que era coisa da tua cabeça, às vezes você estava endurecendo de alguma maneira o teu coração, com aquela direção que Deus já vinha te dando, de repente Deus manda um profeta, e querido, nós não precisamos correr atrás de profeta, quando Deus tiver uma profecia para você, ele vai mandar o profeta na sua direção, você não precisa ficar correndo, atrás da irmãzinha Doquinha, irmãzinha fulano, o profetão tal, o ciclano, fulano, o que mais tem por aí irmão, é falso profeta, eu digo aqui com propriedade, como pastor há anos já, com mais de 21 anos de ministério, infelizmente, existem os verdadeiros profetas, são minoria, mas existem, existe o ministério profético, está lá em Efésios 4,11, é um dos cinco ministérios que Cristo deu à igreja, e nós cremos nesse ministério, mas toma cuidado, existe muito falso profeta, então aprenda isso, Deus não procura nos assustar, ou nos tomar de surpresa, Ele já vem falando conosco no nosso interior, e quando uma profecia vem de Deus, ela testifica o nosso homem interior, Deus sempre começa a nos avisar com antecedência, Presta atenção, para que quando a hora certa chegar, eu e você, nós estejamos prontos para obedecê-los. E nós temos que obedecer a esse Deus maravilhoso que nós servimos. Ele até mesmo leva em conta, de antemão, as nossas desobediências, né? e trata conosco de acordo com isso. Às vezes é necessário até nos disciplinar, porque estamos ali endurecendo o coração, duvidando daquilo que Deus já vem falando conosco. Ele nos trata de acordo com aquilo que Ele quer, o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Isso na navegação, querido, né? no mundo secular, se chama corrigir o rumo. Às vezes, Deus vai ter que aplicar uma disciplina, um julgamento, uma, um, um tratamento na sua vida. O moinho de Deus é duro, mas a farinha, em nome de Deus e para a glória de Deus, ela sai fina. Se você quer ser farinha de Deus, gerar fruto para Deus, Deus vai tratar com você. E às vezes Deus vai usar a profecia, além do testemunho do homem interior, onde Deus já vem falando conosco, Deus também pode usar profetas para corrigir o rumo da nossa vida e nos colocar de volta aos caminhos de vida eterna. Se a paz de Deus também, preste atenção, for desfeita no seu coração, isso vai ativar em nós um sinal de alerta. Porque a Bíblia diz em Colossenses 3,15, preste atenção, Seja a paz de Cristo, o árbitro no vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, querido, seja um árbitro, seja um juiz dentro do seu coração, revelando a você aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é correto do ponto de vista da palavra de Deus e aquilo que é equivocado. Filipenses 4,7 também traz, uma, é uma palavra tremenda, a Bíblia diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará o vosso coração, e a vossa mente em Cristo Jesus, o que que guarda a nossa mente, de erros, de enganos, de engodos de Satanás, de mentiras de demônios, de doutrinas equivocadas, que podem nos levar a apostatar da fé querido, é a paz de Cristo, que excede todo entendimento, é ela que vai guardar o nosso coração e vai manter íntegra a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Filipenses 4,7 é o que diz isso, a sexta diretriz querido, para saber se uma palavra veio de Deus ou não, se uma profecia é verdadeira ou falsa, uma característica muito importante, também uma muito relevante nos dias atuais, é a pureza do vaso, quando eu estou falando da pureza do vaso, eu estou falando da pessoa que foi o instrumento, para trazer aquela mensagem para nós, será que é um vaso de honra, ou é um vaso de desonra, será que é uma pessoa que vive a santidade de Deus, ou é um qualquer um metido a espiritual, um crente carnal que quer espiritualizar uma coisa, e mostrar uma, uma vida cristã que não tem, então, querido, a sexta característica é muito importante, a pureza do vaso. Conheça as pessoas que profetizam ao seu redor. Se o lar de alguém não estiver em ordem, rechaça essa mensagem. Porque Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de decência. Se a sua vida estiver uma bagunça, deixe para lá essa palavra. Porque Deus não usa esse tipo de vaso totalmente destrambelhado, errado, desorganizado, desordenado, bagunçado, ou se ele estiver de alguma, em alguma forma de engano, de doutrina errada, contrária à palavra de Deus, tome cuidado com aquilo que ele vai profetizar, provavelmente isso não veio de Deus querido, porque a pureza do vaso é necessária, você precisa tomar muito cuidado querido, tem muitas mulheres que não obedecem seus maridos, são rebeldes e querem dar uma de espirituais, sabe, sai querendo profetizar sobre tudo e sobre todos, e não são obedientes no básico, no básico dentro das suas casas, muitas vezes não cuidam dos seus filhos, muitas vezes não amam os seus maridos, e querem sair dando uma de espiritual para lá e para cá, como também tem muitos homens com a vida totalmente errada, uma vida totalmente longe dos caminhos de Deus, fazendo tudo aquilo que é errado, carnais, que sai profetizando como se fossem profetas de Deus, tome cuidado, filhos rebeldes que não obedecem seus pais, mas sai querendo dar uma de profeta, colocando a mão na, na cabeça das pessoas, querido, tome cu muito cuidado, não deixe qualquer pessoa meter a mão na sua cabeça, quando você coloca a mão sobre a cabeça de alguém, isso é um sinal de autoridade, se aquela pessoa estiver sob um espírito de engano, um espírito de erro, um espírito ali, né, de rebelde, e a Bíblia diz que a rebeldia, é igual o espírito de feitiçaria, é igual a feitiçaria, querido, um rebelde, uma pessoa desordenada, uma pessoa com a vida bagunçada, uma pessoa que não obedece o básico da palavra de Deus, aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial da vida cristã, não deixe colocar a mão na sua cabeça e muito menos aceite aquilo que vem da sua boca como procedente da parte de Deus, porque a pureza do vaso é necessária. Alguns podem ser usados pelo inimigo, sim, preste atenção para semear engano no corpo de Cristo. Não é à toa que lá em 1 Tessalonicenses 5,12 a Bíblia diz, conheceis os que trabalham entre vós, ou seja, nós precisamos conhecer as pessoas, para depois deixarmos as pessoas entrar na nossa vida, precisamos saber quem é que está sobre nós, se tem uma vida íntegra, correta, anos de vida, ministério, família, realmente são pessoas sérias com Deus, são vasos puros, santos, consagrados diante do Senhor, a sexta característica é a pureza do vaso, e a sétima característica querido, é o espírito da mensagem, é muito importante isso, qual é o espírito da mensagem? qual é o espírito que está por detrás dessa mensagem profética? e as escrituras dizem em Apocalipse 19, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, quem é que é exaltado com essa profecia? é Jesus ou é o próprio profeta? a glória é para Deus ou é a glória para o eu? Qual é o espírito que está por detrás dessa profecia? Quando Jesus, por exemplo, falou a respeito da destruição de Jerusalém, querido, presta atenção, olha o coração de Jesus aqui, Ele não disse assim, Deus vos julgará, seus rebeldes, não. Pelo contrário, Jesus disse assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos? Então nós vemos aqui o coração compassivo, misericordioso, uma palavra de graça, uma palavra que, claro, puxa a orelha de Jerusalém, mas em amor, trazendo para o coração de Deus. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos? Ou seja, meu irmão, o que nós aprendemos com isso? Mesmo que a profecia seja de juízo, ela deve ser dada no espírito de amor e de graça, como vindos da parte do Senhor e tem uma pessoa, um Espírito, que vai ser, né uma pessoa que vai ser exaltada com essa profecia, é Jesus de Nazaré, porque o testemunho de Jesus, é o Espírito da profecia, tudo aquilo que exalta Jesus, aproxima as pessoas de Jesus, traz para perto de Jesus, é porque realmente é o verdadeiro Espírito da profecia, porque é o Espírito de Jesus, é o testemunho de Jesus, conforme Apocalipse 19, e por último irmãos, para nós fecharmos, qual é a oitava evidência, de que uma profecia realmente vem de Deus, é o peso do Senhor, quando uma profecia vem de Deus irmão, o ambiente muda, a situação muda, procure perceber meu amado, minha amada que está me ouvindo, o peso do Senhor, a glória do Senhor no ambiente, tem a percepção espiritual de que ambiente é gerado através daquela profecia, um ambiente que exalta Deus, que glorifica a Deus, que chama as pessoas ao quebrantamento, ao arrependimento, à contrição de espírito, à promoção de um relacionamento íntimo com Deus, a glória de Deus é revelada, o temor do Senhor é gerado nos corações, o peso do Senhor fala disso, ou seja, a profecia, ela é de Deus quando ela atrai o povo de Deus de volta ao coração de Deus, de volta para Deus. Pelo fato da profecia ser julgada, irmão. E nós podemos julgarmos a profecia, tanto pelos presbíteros, pelas autoridades da igreja local, quando determinada profecia é feita num culto público ou no ambiente eclesiástico, como também em particular, querido, nós podemos ter liberdade de julgar as profecias, e com base nessa segurança, se algum dia, nós cometemos algum erro, alguma coisa, né, alguma falha nesse sentido, Deus nos corrigirá, Deus nos protegerá, e protegerá não só nós, as outras pessoas, de alguma maneira, serão protegidas contra o engano, e nós receberemos, uma instrução amorosa, de que necessitamos, a fim de operar, mais eficazmente, nos dons de profecia, lembre-se querido, não desprezais as profecias, não desprezeis as profecias, é a palavra de Deus nos, aos nossos corações nessa manhã, julgai todas as coisas, lembra do peixe assado, da separação do espinho e da carne, daquilo que presta, daquilo que vai fazer bem para mim, e daquilo como espinho que pode me matar, tem muita gente comendo espinho como se fosse carne de peixe, tem muita gente comendo entranhas, a sujeira do peixe, em vez de comer a carne, o filé do peixe. Então, irmão, seja maduro, discirna todas as coisas, não despreze as profecias, olhe o tempo profético que nós estamos vivendo, julgue todas as coisas, retende aquilo que é bom, que é bom e se abstenha de toda forma de mal, é a palavra de Deus para os nossos corações nessa manhã, lembre-se Jesus está voltando, muita informação está chegando, o povo de Deus precisa crescer em sabedoria, em prudência, em vigilância, e ficar atento, discernir os tempos que nós estamos vivendo, Efésios né, capítulo 5, a Bíblia diz, remi o tempo, porque os dias são maus, e logo em seguida, mais para baixo diz, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, com oração, com súplica, com cânticos, louvores, cânticos espirituais, cantando no Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, exerça o discernimento espiritual nos dias que estamos vivendo. E nós nos colocamos aqui, à sua disposição, querido, pastor Giovanni, todos os demais pastores, obreiros e obreiras da igreja Batista Betel, quando te enviar alguma informação e você não tiver essa percepção correta, a maturidade, discernir se aquilo vem de Deus ou não, irmão, faça isso. Mande para nós. Nós estamos dispostos aqui a te ajudar a discernir quando algo vem de Deus ou não. Mas tenha essa capacitação e lembre-se dessas oito diretrizes que nós ensinamos. Primeira delas, se a profecia se cumpre ou não. Segunda delas, segundo a evidência, se as condições acompanhantes verdadeiramente estão alinhadas com o coração de Deus terceira característica se a profecia é bíblica ou seja tem respaldo escriturístico tem respaldo na palavra de Deus, a quarta evidência o reconhecimento público, tudo aquilo que é isolado, sorrateiro escondido, que não está às claras, tome cuidado, é necessário ter o reconhecimento público de vários irmãos, de várias pessoas de que aquela palavra verdadeiramente vem de Deus, quinto princípio, lembre-se, toda verdadeira profecia, Deus primeiramente comunica ao nosso homem interior, testifica ao nosso homem interior, de que realmente aquela palavra procede de Deus, e a sexta, lembre-se de observar a pureza do vaso, se é realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, opa, peraí, essa mensagem realmente pode ser que venha do céu, e sétimo, lembre-se do Espírito da mensagem. Toda verdadeira profecia exalta, exalta Jesus, atrai as pessoas para Jesus, glorifica ao Senhor Jesus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. E oitavo ponto que nós aprendemos é o peso do Senhor. Qual é a atmosfera gerada com aquela palavra profética? Qual é o ambiente que é gerado? O que, que acontece com os corações quando aquela profecia é declarada? é o peso do Senhor, é a glória do Senhor, o Senhor é exaltado, contrição de espírito, quebrantamento é gerado nos corações, arrependimento no meio do povo de Deus, no povo de Cristo, então lembre-se dessas oito evidências, tudo isso para trazer maturidade para o teu coração, crescimento espiritual como diz lá em Efésios 4, que nós não sejamos como meninos, né, infantis, levados a todo vento de doutrina, engano, dos homens maldosos, que levam muito para lá e para cá muitas pessoas. Tome cuidado, querido, tome cuidado com muita coisa na internet, tem mais besteira, abobrinha, mentira e engano, do que coisas verdadeiramente boas. Se você quiser dicas de literatura, dicas de vídeos, dicas de pregadores, pergunte para nós, nós temos muita orientação para te dar nesse sentido, mas não saia comendo espinho de peixe, entranhas de peixe, como se fosse um manjar do céu para a sua vida, não faça isso, discirna todas as coisas, julgai as profecias, não desprezeis as profecias, e retenha apenas aquilo que é bom, e se abstenha de toda forma do mal. Amém? Quero orar rapidamente por você e logo em seguida nós vamos passar por louvor juntamente com o Ricardinho e ao final nós estaremos orando pelos pedidos de você, que você deixou para nós no chat da igreja Batista Betel. Pai, no nome de Jesus, nós nos humilhamos diante da tua palavra, cremos no poder da tua palavra, a tua palavra é viva e eficaz, ela penetra no nosso coração, ela nos traz maturidade, discernimento, entendimento, para compreendermos as coisas do Reino de Deus, as coisas acerca daquilo que vem de Deus e que não vem, Pai, a Tua Palavra ensina que existem três fontes de poder a Deus, o Senhor pode falar conosco através dos Teus servos, os verdadeiros profetas, através do Teu Espírito Santo, através do nosso homem interior, do testemunho interior, mas também a nossa alma humana, Pai, o poder do homem, o poder latente da alma humana, também pode falar, e o nosso coração, é a segunda fonte, é enganoso e perverso, e existe uma terceira fonte de poder ainda pior, mais danosa ainda, que é como nós lemos em 1 Timóteo 4, pai espíritos enganosos, espíritos de demônios, espíritos malignos, que de alguma maneira tentam afetar, destruir, nos frustrar, nos tirar do aprisco do Senhor, nos levar à apostasia da fé, nos levar à decepção com relação às coisas de Deus, ao reino de Deus, e de alguma maneira gerar algum transtorno, algum caos no nosso coração, nos afastando da verdadeira essência do que é ser discípulo de Jesus, Pai nos livra nos tempos difíceis que estamos vivendo, Pai nos dá discernimento, sabedoria, unção e graça, e guiança da parte do Senhor, porque a tua palavra diz, que aqueles que são verdadeiramente, filhos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo de Deus, e nós precisamos da Tua guiança sobre a nossa vida, guia-nos pelo Teu Espírito, nos dê essa maturidade, é o que nós te pedimos de todo o coração, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, os Teus filhos, Pai, e nos leva nos para mais perto do Teu coração, em quebrantamento, em humildade, em reconhecimento de falhas e erros, e sejamos, ó Deus, como diz o salmista, sonda-me Senhor, ó oh Deus, e conhece o meu coração, vê-se há em mim algum caminho mau, e guia-me às veredas da justiça, por amor ao teu nome, Pai, é o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus, Amém.